0: Oi gente, tudo bem? Uh, tô chegando aí pra avisar pra vocês que durante essa gravação a minha internet resolveu que não era o dia pra me gravar. E como eu tava com dois nomes tão fortes do, do nosso cenário, eu não quis deixar na mão. Então eu gravei uma parte da entrevista pelo 4G... No fonezinho do celular ali. Como se eu estivesse conversando no telefone mesmo. Porque é como o Discord funciona. E essa... na real essa entrevista só existe por causa do bot Craig do Discord. Porque senão eu teria perdido tudo. Então vocês vão ver que vai ter caído a minha qualidade do meu áudio em um momento. Esse foi o único jeito que a gente encontrou de fazer essa entrevista. Então era ou com áudio ruim ou não saía. E eu achei que valia a pena botar o áudio ruim. Então quero que vocês aproveitem bem a entrevista aí. E até mais. Tchau. Ah, seja bem-vindo ao MTGC, o podcast que busca entender o Bet como um fenômeno cultural. Para o episódio de hoje, eu chamei aqui duas pessoas muito especiais, eu chamei aqui o Jaba. Opa, e aí, tudo bem? Tudo certo, Jabba? Tudo tranquilo. E também trouxe o Bertu.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: Pra gente falar um pouco mais sobre a MPL e como vai funcionar o Magic, o Magic Profissional a partir desse ano, né, que mudou bastante coisa. Mas antes, alguns avisos. Primeiramente, eu queria avisar que se vocês gostam do MTGC e querem que o projeto continue vivo, é só assinar o padrinho ou mostrar o... o o MTGC para cinco amigos, né? Então tem a opção para quem pode dar uma ajudinha, então, ou ajudar com o valor que achar que o, que o MTGC merece, qualquer valor tá valendo e tem uh, recompensas pra cada valor, ou então mostrando o MTGC pra cinco amigos e me avisando em qualquer mídia, pode ser no e-mail no podcastrobomtgc.com.br eu vou falar o nome de quem me mandar os nomes dos amigos aqui no início de cada extra. Pra facilitar isso também, todos os episódios do MTGC estão disponibilizados no Spotify, então inclusive se vocês quiserem mostrar aí a entrevista com o Jabba, que foi lá na primeira temporada, só mostrar no Spotify logo, logo vai ter com também, então fiquem ligados e vamos pra pauta, então começando com o que foi mais amplamente anunciado, assim, que todo mundo sabe, que é conhecimento público né, sobre o que que é a Magic Pro League, né, muito se falou do Top 32, né, que vocês entraram, vocês e o PV são os representantes do Brasil, né, mas o que que mais a gente pode destrinchar aí desse Top 32, eu vi que teve duas existências, né. É,
1: acho que acho... Como é que era é? Kevin Chu e quem mais foi, Vertu? Eu Bertu, não lembro. Foi o Andrew Bakeson também, que ele não pode por é, compromissos profissionais dele. Entendi. Bah. Mas acho que isso seria, isso seria normal, né? Algumas pessoas iriam,
2: iriam desistir, é, eles têm coisas mais atrativas, se assim, digamos, para fazer, né? Eles mais rentáveis para eles, ou não falta tempo. Eu acredito que eles queriam mesmo. É um negócio que acho que todo mundo joga match um sonho, mas é, às vezes, mas você tem que pensar, às vezes, financeiramente, então, não vejo nada demais deles terem recusado.
0: E daí, como é que vai ser essa, essa liga? Vocês vão ter um, um tabelamento, vocês vão ter, agora vocês vão ter um salário mais fixo e também vocês vão estar fazendo strings mais recorrentes também, como é que vai funcionar esse sistema de campeonato?
1: Então, assim, só para dar um contexto um pouco maior, essa Magic Pro League, assim, é uma mudança do, do Magic para ter um foco maior em esportes. É, esportes, eu acho é tá muito legal, o título do podcast, né? Entender Magic, como um fenômeno cultural. Esportes também é um fenômeno cultural, né? Pra mim, começou lá com StarCraft, na Coreia, no final da década de 90. E uns cinco anos pra cá, também, ganhou uma proporção enorme, porque todo mundo tem internet melhor, todo mundo joga jogos online. Né? As pessoas assistem muito stream de, de LOL, de Dota, essas coisas. E, e agora, como o Magic tem uma nova plataforma digital, que é o Magic Arena, que, que a Wizards aposta muito, assim, e, e é um programa que todo mundo adora, que deixa o Magic muito mais barato, muito mais acessível, é, eles querem é, também transformar o Magic um pouco mais em esportes. Isso significa ter campeonatos em arena, ter streams em, em Magic Arena. E, e a Magic Pro League é a primeira iniciativa deles de, de peso, na área. Então foram ser selecionados aí esses 32 jogadores, que são os 32 melhores do mundo, pela posição do ranking da temporada passada, que é um critério assim, bem objetivo, assim, quase inquestionável, né? E, e o plano deles é você ter, assim, é, campeonatos que vão ser é, campeonatos ao vivo você viaja pro local e daí de lá você participa via o Magic Arena. O primeiro deles vai ser em Boston, dia 28 de março agora, o um invitation de um milhão de dólares, acho que vai ser a maior premiação que já teve no campeonato de Magic. E, e além disso vai ter assim competições semanais entre os 32 jogadores. E essas competições é, vão dizer assim é o, o, o seating dos jogadores pros campeonatos ao vivo. Então se você vai bem nas competições semanais, você pode ter um bye, você começa uma rodada na frente e se você for mal, daí você pode até cair para jogar, ter que jogar talvez um qualificatório a mais. Mais alguma coisa assim, os detalhes a gente ainda não sabe, mas a ideia deles é um foco muito grande em arena, um foco muito grande em stream e eventos de, de grande porte que é para lançar o Magic de, como esportes de vez.
0: Você já tem noção do que pode acontecer nesse Invitational aí? Vai ser um torneio a lá para Tour ou vai ser uma coisa diferente?
1: Ninguém sabe,
0: ah, tá. isso eu posso te garantir. <risos> Ninguém, ah, eles ainda não passaram
2: pra gente. Mas eu acho que vai ser mais pra frente a gente deve receber os detalhes, né? E mas não ninguém sabe a formatação, foi como o que o Berton falou. A gente sabe. Essas, como vai funcionar essas fases da chave e tal, mas a formatação do campeonato, ninguém passou nada pra gente
1: ainda. É, o que a gente sabe, assim, vai ser um campeonato com menos gente que um Pro Tour. Então, o Pro Tour hoje em dia tem 400 participantes, eu acho que esse invitation vai ter muito menos que isso, é o mais exclusivo, assim, é foco em um número menor de jogadores, justamente para eles conseguirem mostrar um número grande de partidas e, assim, construir histórias com os participantes do, do torneio. Eu acho que o foco deles
2: hoje... Um dia, né? Eu acredito que é o que tá acontecendo. A gente já conversou e o Bertô, E eu a gente acha que é realmente isso. Eles vão diminuir os campeonatos para poder focar mais em jogadores, entendeu? Igual o Bertu falou. E aí consigo falar mais sobre aquele jogador. Eu consigo que o público ganhe empatia daquele jogador porque eu conheço mais a vida dele. Então o Bertu é o cara que gosta de balada. Eu sou um cara que gosta de cachorro, <risos> entendeu? Isso é aí, o Bertô. é verdade. Eu tô falando, o Bertô é o cara baladeiro. Mas do cachorro é verdadeiro. Não, cachorro, a minha é do cachorro é verdadeiro. É, entendeu? E o cara falou, pô, eu gostei dele. Eu, eu gosto do jeito que o, que o Jabba leva a vida, que o Bertolo leva a vida, que o PV leva a vida, que o Jensen leva a vida. E aí eles vão ganhando empatia com a gente. Eu acredito que vão torcendo pela gente. E eu acredito que é um movimento muito bom, porque. Eu, na minha opinião, todo jogo Ele precisa de heróis é, eu, Lendas e coisas desse gênero São elas que constroem, que eu posso dizer assim A imagem do jogo, é igual você pega, por exemplo League of Legends, eu não jogo League of Legends Mas eu sei, eu não lembro o nome do cara Acho que é Faker, se eu não me engano Sim, o Faker é, é o Deus do LoL você de uma ideia. Eu, não, eu não conheço LoL Juro pra vocês, eu sou tipo bem, bem Alienado em LoL, mas o nome desse cara Toda hora me é impactado, e esse cara acho que foi ele, ele, já tá, ele já tá aposentado Se eu não me engano, né? Ele foi no começo do
0: League Sim. Of Não, mas eu, é, quer dizer, quando eu jogava, três anos atrás, ele ainda tava no auge, assim. Mas até tu pode ver, assim, a galera aqui no Brasil, o BRTT, eu fui num, num, num CBLOL aqui em Porto Alegre uma época, uhum. faz tempo, não foi esse agora de agora de Porto Alegre, mas faz um tempinho. E cara, o, o BRTT pisou no lugar, a galera, teve um correrio assim, enorme da, da gurizada indo atrás do, do cara, porque o cara entrou no lugar, sabe, tipo, e eu lembro que eu conversei com o Mitch, o Mitch era treinador da PEN inclusive joga Magic
2: uhum. sim
0: e ele comentou que, tipo, eu tava ele tava lá no GP e o PV tava do lado dele, e a galera passava, cumprimentava o Mitch e não o PV, sabe, e ele ficava assustado, assim, tipo como assim o PV é Hall né, <risos> vários Pro Tours Top 8 e tal, e os caras nem bola, né. É, então, é porque eles, eles que eu
2: falei, é, todos esses, esses esportes, já tem essa tendência de criar esse tipo de personagem Personagem, né? Então a pessoa chega, olha e fala: Meu, eu quero ser igual aquele cara, sabe? Nossa, aquele cara é minha referência no jogo. E o cara fica entusiasmado, realmente ele realmente é um fã, ou ele Quer ser igual o cara, quer seguir os passos, quer descobrir como é que o cara fez aquilo. Você pega em Codizera, igual você falou, BRTT, todos esses caras, esses caras são mitos. Esses caras carregam o jogo, eles carregam muitas pessoas. E eu acho, na minha opinião, que vai começar a acontecer isso com o Magic. A gente vai ter o, o, as PVZ, as Lucasets, <risos> as Jabazet, eu não tô brincando, eu acho que vai acontecer mesmo, porque...
1: Jabazete sempre é. teve, né? Eu comecei a jogar mais Magic, Magic, mais...
0: É, é verdade. mas <risos> ah, então. Ô, Jabba, escuta... Mas, mas vão, vão ter mais, vão ter mais. Escuta o, o, o MTGC que saiu semana passada, que foi com o, com o David Jones. Aham. Uh -huh. E ele falou de ti, acho que umas três, quatro vezes.
2: É, Entendi. <risos> é, não, é, mas é, é legal, mas... o gosto falou, mas eu acho que todos nós poderíamos já estar num patamar muito mais alto. Eu não tô... tô colocando a modéstia um pouco de lado para realmente ter um assunto aqui legal e conversar e expor o que eu realmente acho. Eu acho que realmente dava para estar em um patamar um pouco mais alto com as pessoas, porque o que eu, Bertu PV, Ville, cara, o que a gente fez nesse jogo é um negócio que é absurdo.
0: Eu, com
2: certeza. Eu a modéstia, a parte é absurdo. É, é, se você coloca em qualquer esporte... Meu, a gente a gente dominou praticamente o mundo em algum momento sim entendeu a gente a cena do jogo era nossa em algum momento tipo o Lu, o Bertu teve o dele eu tive o meu o PV tem praticamente todos os anos o dele e o Vini teve o dele então é, a gente a gente tem um domínio pô eu acho que eu falei eu você pega por exemplo o PV ele para mim é o melhor jogador que tem de todos os tempos e eu já vi o blá, 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 blá. E eu acho que esse cara é o, é, o que, é o que mais, quando eu olho, assim, eu vi, ele ficou no auge. Não é porque eu conheço ele, não é porque ele é brasileiro, mas é porque é um cara fenomenal. E, e tipo, eu acho que realmente, igual você falou, ele deveria ter uma notoriedade nesse jogo absurda. E eu acho que ele vai conquistar agora, porque realmente com o com, com Arena vindo, com essas com o Magic chegando nessas mídias, o que a gente tá impactando de mídia no, no meio do esporte, e até mesmo fora do esportes, né? Ah, tá saindo notícia em tudo quanto é canto. É, esses dias eu vi notícia teve da Red Bull, Tech tudo, teve de da ESPN, TV então exatamente TV, streamando na, na ESPN, né, o Esporte TV falou do, 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 do Magic Arena, então agora a gente tá conseguindo chegar, e é o que eu falei a gente vai, a gente vai começar a alcançar uns patamares que nunca foram alcançados e eu acho que até nem eu, Bertu, a gente tem muita noção de que vai acontecer assim, a gente tem uma ideia, uma perspectiva mas o o tamanho que a proporção que isso pode pegar é um negócio absurdo. Eu vejo pelo menos o pessoal de Hearthstone. Eu, nada contra o Hearthstone, mas eu acho o Magic muito mais jogo que o Hearthstone.
0: Com certeza. É, é,
2: ele é muito ele é, é um jogo muito mais gostoso. O
0: Sinceramente, faltava, eu acho que é, até a galera do Hearthstone acha isso. É,
2: o que faltava pro Magic era uma plataforma é, decente. Uma plataforma que, que sustentasse a... que fizesse jus a, ao que é o jogo. E agora o Arena faz, né? E eu acho que vai ser um absurdo. Eu acho que esse próximo ano com a Arena bem cuidado, é um negócio de outro mundo. vai Eu, Betu, PV, alguém vai estar tá lá naquele Sport TV e Sports Award lá, você vai ver, a gente vai estar tá na televisão. O japa teve no ano passado, né? O japa o, o, é o, é. o, é. o PV TV.
1: Então, assim, foi, foi até assim, uma injustiça muito grande ele não ter ganhado aquilo lá.
2: É, não, a gente, perto do que os outros fizeram, o que ele fez, né? Era, era um negócio absurdo. Ele foi, ele foi o melhor jogador, tipo, provavelmente um dos melhores ou do melhor card game que teve. Ele ganhou muito mais do que os caras ganharam, ele fez muito mais do que os caras fizeram, só que os jogos que os caras jogam tem muito mais é,
1: exposição. Então é o que eu falei. Que, assim, o que foi a, a temporada 2017, 2018 pro Brasil no Magic? Ah. Coisa sem, sem precedentes, assim, o Jabo fazendo a final, por seguinte eu ganho, o PV faz top 8, depois o PV vai e ganha o pro na mesma assim e o Player Assim, eu falar, o Brasil é muito melhor no médico do que no futebol, é muito melhor do que na ginástica, do que no basquete, qualquer coisa. Assim, não, não, não existe. O ano que aconteceu no, com o médico, a sessão passada com o médico para o Brasil, não existe nada comparável em assim, nenhum outro esporte para o Brasil. É, mas, assim, é, entendo assim, que médico de papel é uma coisa que é difícil de, de acompanhar na câmera, de, de assistir. É, eu falei, eu comecei a jogar médico competitivo por causa do Java. Eu nem vi o Java jogar aquele campeonato. Eu li o, o repórter da COVID. Inglês que já é uma barreira de, de acesso grande, né, para a maioria das pessoas. Daí eu tive que ficar caçando assim, aqueles fóruns da internet, mais notícia, mais informação. É realmente é assim, era difícil ter acesso às informações. Bom, o ano de 2017 foi bom também, né? Teve isso. Então foi tipo, foi, um, foi um ano que foi surreal. Para o Jabo, para o PV, para mim, que foi a temporada 2016 para 2017, que foi uma, uma coisa completamente sem precedentes, assim, na história do México, um país e tão bem quanto o Brasil foi, considerando o número de jogadores que tem. Sim. e na temporada seguinte a essa, que é 17 e 18, é por coincidência nós três de novo, que é eu, o Jabo e o PV, ficamos aí entre os 32 melhores sanqueados do mundo. Então, assim, nem o Jabo falou, ah, vou, vou tirar um pouco da modéstia para falar aqui na entrevista, eu vou falar também, pô, a gente arrebentou numa temporada, e na temporada seguinte os três continuarem indo bem de novo. Não pode ser só coincidência, sabe? é Ter esse nível de consistência, de continuar indo bem ano após ano, é algo que mostra que o Magic tem muita habilidade, que tem muita skill, que vale a pena esse investimento em ter os heróis do jogo, que são as pessoas que vão continuar competindo em alto nível e vão continuar indo bem. Com certeza. Não, e, e
0: muito de... De, assim, é, que nem hoje, tu tem o Hall of Fame, mas aí tu vai ter agora o top 32 atual também, né? O Hall of Fame é uma coisa muito mais histórica, né?
1: É, com certeza.
0: Não, é, o
2: Hall of Fame é tipo um pagamento por toda a história do, do cara, né? O que ele fez. E eu acho que o, agora esse top 32 e posteriores formas como eles vão decidir essas pessoas é o é a questão de realmente ter um ter um trabalho. Agora, realmente, eu acho que o médico chega num patamar que eu falo eles estão investindo, eles vão fazer o... Eu acho que eles vão fazer essa questão do herói, de pessoas, de puxar, de fazer nossas histórias. E em contrapartida, você vai ter que ser bem mais profissional também. Esse é um negócio, é uma coisa que eu tenho na forma consciência. Os jogadores de match terão que ser bem mais profissionais.
0: Com certeza, é. E, inclusive, tu falou, Jabba, como, tipo, agora são os 32 que foram os melhores 32 do ano passado. Mas, assim, a partir do ano que vem, eu acredito que alguma rotação de nomes vai ter, né? Vocês acreditam que vai ter algum tipo de rebaixamento, algum tipo de segunda divisão, ou, então, um circuito de, de sei lá, pelo GP ou pelo, pelo Mythic Championship, que agora é o Mythic Championship, não é, é a pro tour, né? Tá difícil de uhum. trocar, da
3: cabeça, né? <risos> eu,
2: acho, eu acho que é aceitável, eu acho que eu eu,
0: eu, eu vou, eu vai ser bem difícil
2: chamar de Mythic Championship, eu quero chamar de Mythic Championship, mas meu, é igual Magic Fest e Mythic Championship, eu vou sempre voltar e falar, não é o Pro Tour, aí é cai, não é o Pro Tour, ah, é GP, ah, não é GP, entendeu? Meu, são, são trocentos anos jogando com essa nomenclatura, mudou e tal, mas é, vai ser difícil de, de quebrar esse, esse
0: paradigma. Pelo menos o GP ainda é GP, né? Só o Magic Fest é o evento por volta do GP, mas o GP uhum. é GP, né? Eu não gostei
1: da mudança de nome também, não. Vou continuar falando pro Tour <risos> por mais não, tempo. Eu, eu vou, não, eu
2: vou, eu vou me esforçar a falar Mythic Championship
1: e Magic Fest, mas
2: eu vou derrapar demais na curva, tenho certeza disso. Uhum. Tenho certeza <risos> Sim, que toda não. hora eu vou, vou falar errado. O primeiro pro Tour foi o quê? 94? Primeiro pro Tour? Não sei qual que... Show. Peraí que tem já um cara que sabe tudo
0: aqui. O Peraí, senhor eu, Google. Eu
2: já falo pra vocês.
0: É, eu tenho certeza que o ProTour é mais velho que eu, tá?
2: 96.
0: Ah, não, eu tenho a minha idade.
2: 96.
0: E são, são os primeiros decks, né? Os primeiros uhum. decks. Então é 96. O The Deck é de 96, né? O qual? O The Deck, que era aquele primeiro control, o W, com o Anjo Serra. Acho que esse é
1: antes até do ProTour. É? Pô, esse é velho.
2: Ah, <risos> é, eu não sei, o... o... Tem um, tem um W no... Assim, sai uma caixa com os decks do tapete do ProTour, né? E tem um Eu sei que tem um W
0: dentro, desse, dentro desses oito. <risos> Ô, eu Japa, não... a curiosidade até é meio off. O, o mundial que tu ganhou é contado como ProTour, né? É, eles contavam o mundial
2: como ProTour. Né? Aquele mundial... <risos> o mundial grandão que tinha eles contavam como ProTour. Então, Saudade, eu, eu gostava World, de World Championship e ProTour Championship.
1: É, e na, e na prática fazia sentido mesmo, porque... Todos os jogadores profissionais participavam, igual participariam no Pro Tour, só que ao invés de você ter PTQ, você tinha os campeonatos nacionais ah, para é ah. os...
2: eles tinham eles tinham um preconceito na época, né, os pro players e tal, pela questão de ser um campeonato mais fácil, eles diziam, né, é, eu lembro que ele mexe algum deles falava, porque atraía muita gente que normalmente não teria uma vaga Pro, pro Tour,
0: né? Porque... É tipo WMC, é tipo WMC que é carafinado. <risos> Acaba
2: vindo muita gente que realmente não é o... É um cara que, em um campeonato, ele foi bem, e aí ele acaba sendo time. Eu lembro que eles falavam uma coisa assim outra, mas não diminuiu. para mim, não faz diferença. para
1: mim é preconceito, assim, porque tinha muito PTQ nos Estados Unidos, a maioria era americana. E quando era o que abria pro mundo, eles torciam um pouco o nariz. Eu não vou ficar falando mal de ninguém aqui, não, mas... Eles, eles, eles gostam de torcer o nariz pro
2: resto do mundo
1: Eles devem, Sim. eles
2: mesmos devem saber, não é possível
1: Sim. Aqui é o compromisso é com a verdade, Vini
2: Não, não, pode, ser, não, pode, ser, não pode ser tão chato Sim. assim achar que é legal, entendeu O cara vai reclamar de tudo e todo mundo E quando todo mundo, quando as pessoas falam do, do país deles
0: ganham Eles
2: acham que é um horror, que isso aqui é lá O Vini e...
0: meteu a boca ontem é com a premiação do GP São Paulo, né É, o Vini, o Vini, mais, o Vini, o Vini faz o perfil
2: mais bocudo mesmo
0: não. O Vili ele gosta de falar. Eu gostei que, tipo, a gente. É, o Vili botou assim: Ah, nós temos dois, dois GPs no, no ano inteiro pra Latam. Uhum. E daí teve um cara que falou assim: Ah, e, e aqui na Europa também só tem dois. Eu olhei, peraí! <risos> Tinha dois naquele anúncio. Vai ter tipo seis GP na Europa, né? nós com dois na mesma cidade. Foi um. Eu acho que pros europeus foi um choque grande, né,
2: Berthur? Porque eles tinham um GP com a fim de semana, né? Tipo, todo mês tinha dois GPs, três GPs. E agora você olha assim e fala, meu, cadê esses cadê esse GPs? O que, que eles vão jogar? Mas é, o que, é, é, é aquilo que a gente tava conversando, é o novo foco, é a nova ordem do Magic Mundial. É, a, mudou. Uhum. entendeu mudou mudou os patamares mudou o que para onde ele está sendo direcionado as pessoas têm que entender isso as pessoas têm que fazer a mudança as pessoas têm que fazer a leitura se elas quiserem entrar nesse barco então elas vão ficar para trás
0: é inclusive até eu ia é, entrar com você assim num assunto de com, quais vão ser os pesos assim do uhum. que vocês vão jogar na MPL uh, e o que que vocês tipo por exemplo esses campeonatos invitations esses campeonatos que vão ter da MPL e o Mythic Championship, que é o novo Pro Tour, né? Uhum. Como é que vai ficar o peso do, do Mythic Championship nessa balança, né? Vai, vai continuar tendo o peso que um Pro Tour tinha ou ele vai ter um peso reduzido? E outra, vocês sabem se vai ter Mundial ainda, se o Mundial deixou de existir, como é que vai
1: ser? Então, pra mim o peso do, do, do Pro Tour pra mim é igual. É, ainda é um campeonato muito importante, só tem outro nome agora. Não, pra mim isso não, não mudou nada. Vai ser, continuar sendo prioridade total, assim. Vai ter o Mythic Championship de, de de Magic de papel, que, que é o Pro Tour e vai ter o Mythic Championship de Arena. E Os dois são muito importantes. Então, para mim isso não mudou nada. O que perdeu talvez um pouco da importância é o GP, que agora é o Mythic Fest, o evento principal do Mythic Fest, né? O GP, que antes você meio que tinha que jogar só para conseguir uns pro points ali e ter nível, que para quem é da América do Sul era um troço horrível assim, porque a gente não tem muito, tinha que ficar viajando o tempo inteiro era uma viagem cara, que você não não recebia de volta o dinheiro só para ganhar lá dois três Pro Points, e isso não, não existe mais Pro Points via GP. É, é, ainda continua tendo estrutura de PTQ, quem, quem fizer top no GP continua tendo vaga pro Pro Tour, mas não existe mais esse Pro point. É, o, o foco, assim, antes tinha um grupo grande de jogadores americanos e europeus, que jogavam lá 30 GPs por ano, o cara lá, batia o Silver, e, e ele fazia a carreira dele nisso daí, de ser Silver e Gold jogando muito GP. É para essa turma, acho que a, que a mudança aí da, da estrutura é, vai deixar a vida deles mais difícil. Por outro lado, é onde é, fecha uma porta abre outra, né? É, acho que a vaga que era para esse pessoal vai abrir agora para quem jogar arena e for bem na arena. Que isso para mim assim vai melhorar muito para o jogador sul-americano e para o jogador brasileiro. No médico online assim jogador brasileiro sempre deu show. É, PTQ no médico online sempre tinha brasileiro indo bem. É, no Mox sempre tinha jogador brasileiro indo bem líder de troféu, muito brasileiro envolvido. Então, tirando essa barreira de ter que viajar para GP, melhorou muito pra gente.
2: Sim. Não, é, e eu acho que é o que, foi que o Roberto falou. Eu acho que agora nós vamos entrar numa era onde quem vai ser beneficiado são a nata da nata. Bem, sem querer... É igual o que tu falou, muita gente fazia carreira em GP, que é um prato um mais fácil. E agora essa carreira acabou, cara. Vai ter que ser bom e vai ter que puxar pro, pro Arena, vai ter que mudar o estilo de jogo dele. Vai ter que mudar o jeito como ele, ele pensa e vê Magic, entendeu? E aqueles pro que ele ia buscando o ano inteiro, porque sempre tinha um GP no quintal da casa dele. E aí chegar no Pro Tour, ele não ia bem. Chegava nos temporados mais difíceis, ele não ia bem. Agora acabou, ele vai ter que... Eu acho que é, o mundo mudou, como eu disse. Eu acho que está muito mais profissional agora. Não é, só, não é só esses valores exorbitantes que estão aparecendo. O médico hoje em dia vai ser mais profissional. O médico hoje em dia vai ter menos espaço para pessoas que querem fazer disso um hobby barra... É, eu vou jogando enquanto eu trabalho. Não, eu acho que agora você vai ver jogadores... Muitos jogadores... Já tinha bastante, mas agora mais. Jogadores full-time... Jogadores que se dedicam só a isso, que vivem isso, entendeu? Que veem isso como um esporte. E acho que vai ter muito menos aquele jogador que divide o tempo entre a... o trabalho dele e o e o jogo. Apesar de que a gente tem uma exceção aqui, mas tudo bem. Eu não tô te... Não... Eu,
1: eu trabalho tirar...
2: Ah, Não, mas você, mas, você, mas você é a exceção. Mas eu acho verdade, que tem razão o Bertu mesmo. trabalha muito... Eu, não sei, eu queria saber de onde que o Bertu acha tanto tempo para trabalhar do jeito que ele trabalha. Ler tudo que ele lê, conversar do jeito que ele conversa, e o cara chega, ele sabe tudo do. Antes do Protura, o cara sabe muito mais do que você. Sabe tudo o que está acontecendo. Leu tudo que. Não, aquele artigo, já li, aqui não sei, lá, já li já li. Mas não é possível, a hora do Bertu, O dia do Bertudo deve ter umas 40 horas. Se, então, se organizar, tem... dá, dá pra fazer tudo. Ah, já não, não dá, não, não Bertudo. Só você. <risos> então eu acho que assim, é. São você raros. ser raros os Bertus no mundo, porque eu acho que vai ficar muito mais profissional porque as cifras estão maiores, entendeu? Então vai atrair muita gente, as pessoas vão, vão ficar focadas, porque realmente, quando tem muito dinheiro envolvido, as pessoas, é, eu acho
1: que o profissionalismo aumenta demais. Acho que ficou assim, as duas extremidades é, melhoraram assim, o panorama. Então, o Java falou, a nata da nata, puta, esse pessoal vai ter bem, tem contratos melhores, tem mais oportunidades, tem mais torneios de peso para jogar. Esse melhorou bastante. Mas para o jogador assim, comum... É, que é o pessoal que joga Friday, que jogava PPTQ, que gosta de ficar jogando o, o Arena de casa de fim de semana, para esse melhorou também. Ah, porque agora sim. você consegue conseguir a vaga para jogar um Pro Tour, um Mythic Championship, pô, no, no fim de semana, em casa jogando arena de boa ali. Não precisa ficar viajando para GP, alucinado, atrás de ProPoint para ah. ser Silver, para ser gold acho que vai aumentar muito o número de oportunidades para essa turma. Então, assim, quem perdeu, nessa né, história entre aspas, é esse cara meio intermediário, assim, que para mim era o jogador que viajava pra GP. É,
2: exatamente, desculpa, é, eu, 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 ficou meio claro que eu, como se tivesse fechado as portas pro, pro cara que ainda sonha ou quer jogar um um, um Mythica, alguma coisa, não. Mas é, eu tava falando, realmente, foi o que eu Comentei, que você comentou. É o cara é o cara que se perfez sempre em cima de um... Se perfaz em cima de um, de um é, GP, entendeu? Ficar jogando Grand Prix, só Grand Prix. Aí a, ele foge da variância do jogo porque ele joga, tipo, sei lá, 20 Grand Prix no ano, sei lá. E aí, desses 20, em 10 ele consegue uma pontuação legal. Os outros 10 ele não vai. E complementa com os ProTourzinhos. E aí tem, o, tem sempre o Gold dele garantido. Eu acho que pra esse cara esse cara vai, 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 vai sofrer bastante.
0: Bom, o mundial, vocês acham que vai continuar tendo?
1: É assim, a gente não sabe exatamente o formato, ainda tá no, nos anúncios que estão para sair, a gente não tem nenhuma informação a mais, mas é, vai ter mundial sim, isso já, já foi noticiado. Talvez com um formato um pouco diferente, mas assim, o grande campeonato do ano vai ser o mundial.
0: É importante, né? O, acho que, por exemplo, que nem no LoL, o grande ponto da, da temporada é o mundial, né? Porque, pô, tem que ter um campeão mundial, né? <risos>
1: é uma marca muito forte, pode dizer, campeão mundial de alguma coisa, não dá para ficar sem isso, não.
0: Não, eu acho que eu acho que o
2: mundial é. e até o mundial ele ele vê, ele casa muito bem, né, com esse cenário que tá aparecendo, né? É um cenário que precisa de um campeonato que fecha o ano. Então, eu acho que
0: vai ter sim. Sim, e inclusive, eu lembro que o PV sempre falava que... Uma época que, pai tipo, ah, é muito difícil para ele falar para alguém, ah, sei lá, eu sou campeão do Pro Tour, tá? Mas o que, que é o Pro Tour? <risos> tu fala que é campeão mundial é muito mais fácil, né? O Java, o Java deve saber falar isso.
2: Sim, né? sim, sempre foi uma vantagem. É, tipo, tem muita gente que me coloca na frente do PV por causa disso, né? Na frente, ué, mas é, isso é verdade, tem muita gente que me coloca na frente de muitos jogadores por causa do campeonato mundial. Ah, você é campeão mundial? Sou? Caramba, sei não, os outros caras ganham lá pro Proturns. Ah, você ganhou campeão mundial, sei o que lá. E, e, e a, a marca é exatamente muito forte. A marca é, é o, o campeão. O ProTour não tem o apelo do nome que o Mundial tem, né?
1: Sim. Pra quem é de fora é incomparável.
0: É. Hum. E que bom, né? Então, que mantenha o Mundial e que tenha um formato legal, né? Não um formato necessariamente formato standard, né? Mas um formato, um formato de torneio legal. Inclusive, falando em formatos, vocês têm noção se vamos virar quase que só standard, mais do que já era ou vai continuar tendo uma variância de formatos?
1: Isso tudo tá, tá bem aberto, viu Vini? Eu tenho esperança assim, o, o draft normalmente é um formato que é muito legal de jogar mas que não é tão legal de assistir, porque é difícil de acompanhar. Sim. Eu tenho a esperança de que com o, o, o Arena como plataforma, isso mude, eles consigam fazer uma transmissão legal pra draft e dar uma revitalizada, assim porque assim, é disparado o formato mais divertido de ficar jogando, então vale, vale a pena assim, um esforço pra tentar fazer uma cobertura legal e as pessoas aprenderem e acompanharem mais.
0: E inclusive, eu, é eu 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 sou um que adora adora uh jogar e até consumir conteúdo sobre limitado mas uh, na hora de assistir é ruim mesmo, é difícil sim, os primeiros rounds do Pro Tour, é sempre complicado, né?
1: Então, mas até essa, essa um app que a gente tava comentando que chama Deck Master que é um botão que fica na tela, você clica em cima e mostra a, a lista que você tá usando no stream. você coloca um desses na, na coverage, fica muito melhor de assistir o draft. Você uhum. tá vendo os decks do, das turmas, lá sabe que o cara pode comprar no deck, que ele precisa jogar em volta, fica bem mais legal. Sabe as bombas, sabe
0: né, a estratégia do draft inclusive. Então pode melhorar muito. Sim, sim. Bom, e, e vocês têm alguma ideia de premiação pra esses torneios da, da pro League? ou também tá nebuloso, assim, você sabe esse do Invitational de Mars? Como assim, valor? É, tipo, vai ter premiação, assim, pra esse, pra esse torneio que vai ter toda semana aí, vai ter alguma premiação, por exemplo?
1: É um chute, eu vou chutar, não. É, <risos> a gente tem um número, não. que é 10 milhões de dólares.
0: <risos> é é, no total, né?
1: É, mas,
2: é, mas acho que os, os semanais não vão ter premiação, não, né?
1: Imagino que não também, mas... Ah,
2: eu acho que não vai ter, não.
1: Não passaram nada pra gente ainda. Ah, legal.
0: E uma última coisa, o uh, que vocês acham que vai ser, então, nós falamos antes do, Pro, do, do Hall of Fame, né, que é o Pro Tour, Hall of Fame. O que vocês acham que vai ser o Hall of Fame? Tipo, hoje ele dava o status de Gold, né, pra quem era do Hall of Fame.
2: Hum, difícil, hein, Vini? <risos> era pior que o Gold. <risos> não, então, é, mas é difícil. essa sair, acertar. E você vai querer arriscar, Bertur? Eu não... Não, não, não sei, pensa. Não sei o que eles vão fazer. Eu não sei o que eles vão fazer com os... Não, eu nunca, eu nunca eu não tinha parado pra pensar, Vini, pra ah. você ter uma ideia. É, você é a primeira pessoa que, que eu converso e que trouxe esse assunto, pelo menos à tona, pra mim. Eu não faço a mínima ideia de, do que, que eles vão fazer com os caras, porque eles vão ter que fazer alguma coisa, né? Eu
1: também não sei nada, não. Se eu fosse chutar, eu diria, eles vão poder continuar jogando os Mythic, que são de, de Magic de papel, mas não os de Arena, porque é algo diferente. Mas é chute completo, não sei não o que eles vão fazer Sim,
0: é porque eu, eu, Sabe que o Hall da Fama é algo que sempre me marcou muito Até porque Eu tive meu primeiro contato com o um médico profissional Pelo Hall da Fama Porque eu joguei contra o PV <risos> E eu não sabia quem Nenhum? era o PV Inclusive, ganhei Nenhum. dele Chupa <risos> PV chuva <risos> <risos> Depois em Terros eu perdi pra ele, mas isso a gente deixa quieto né? não, não, não
2: precisa lembrar Paga a edição que... essa Eu, eu joguei não. com o PV 300 mil vezes, acho que só ganhei uma
1: vez ele no Pro no... Nunca perdi da PV Nunca perdeu perdo. Nunca perdi, joguei com ele uma vez, mas nunca perdi Olha aí Olha Eu acho né, sei eu nem lembro também Olha aí mas tem uns difíceis assim, a do Finkel eu, também eu nunca perdi Ganhei dele duas vezes, no mesmo campeonato. E daí, do Kaibuji, eu nunca ganhei. Então, pra mim, o é muito melhor que o Finkel.
2: <risos> essa é uma outra discussão pro outro podcast, é. eu dá um então, podcast bom essa discussão, tá? Eu sempre quis fazer, é mas verdade. dá um
0: podcast bom. Bom, então, passando para uma parte final, assim, eu queria falar um pouco mais sobre as expectativas de vocês, pessoais de vocês, para esse ano que tá vindo aí, que já chegou, na real, né? Mas que uh, nós estamos prestes a ver o que, que será do Magic nesse ano. Principalmente qual é a expectativa de vocês para MPL, pros Mythic Champions, Como é que vocês veem o Arena no meio, nesse meio todo, né? Porque também tem esse novo ingrediente, né? Porque normalmente a gente via Magic Profissional era a Catinha, né? Agora vai ser digital. Como é que vocês veem esse, esse tipo de coisa? E quais são as expectativas de vocês? É, eu, eu acho que a, a mudança vai ser gigantesca. Primeiro que a, a, as streams
2: vão ser... Eu acho que as streams vão ser um negócio muito prazeroso de assistir. Com os campeonatos feitos no Magic Arena, visualmente vai ser maravilhoso. Para as pessoas que estão começando o jogo, elas vão entender o que está acontecendo. Elas vão entender que aquela criatura atacou aquela. E, sei lá, que o vamos dizer, que Star of Extinction deu 20 de dano e tudo. Então matou todas as criaturas a, a mesa, porque caiu um meteoro ali no meio. Está bem evidente que teve algum, bastante <risos> dano em alguém ali, eu acho que vai ser muito bonito. E isso vai atrair muito, vai ser a minha opinião, um grande chute meu. Vai atrair muita gente e, consequentemente, vai atrair outras empresas de fora do jogo. E essas empresas de fora do jogo vão dar um patamar diferente pro que é o México hoje em dia. Porque vai ser, eu acho que vai ter. Eu, eu, eu sei que eu tô repetitivo em negócios de financeiro, fluxo de dinheiro, essas coisas, mas eu acho que é o que o México vai se tornar, entendeu? O México vai. Esse, ele, vai, ele vai chegar num novo nível vai, num, vai, vai dar o próximo passo dele que é o que? virar um esporte um esporte, virar um esporte um esporte de notoriedade virar um esporte que vai atrair os olhares de todo mundo, que vai atrair olhares de jogadores atrair olhar olhares de patrocinadores atrair olhares de pessoas que querem fazer torneios, de de empresas que querem fazer torneios, então eu acho que vai ser um 2019 vai ser um desculpa a palavra, vai ser um arregaço pro Magic Arena e consequentemente eu acho que o o jogo físico vem junto, entendeu? Uhum. As pessoas, elas vão querer, algumas vão querer fazer essa transição, vão querer aprender, vão querer comprar, vão querer jogar com os amigos, vão querer poder levar para todo canto, jogar sem internet, né? Não ter, não ter necessidade da internet. Então, eu acho que o físico vai, vai, vai navegar muito bem nessa, nessa onda do Arena. Mas o Arena vai... Eu, minha opinião é que eles eles explode no, no, no ano que vem. Ele pode vai estar em tudo quanto é canto. Já está começando agora a hype. É, a, as premiações são muito, muito volumosas, né? As pessoas olham. É muito, é muito bom de fazer uma matéria falando que um jogo vai dar 40 milhões de reais, 50 milhões de reais, 10 milhões de dólares. É um, é um negócio absurdo. Sim. Então, eu acho que é. Ano que vem, para quem quer virar é gamer e... Porter, sei lá como é que chama, profissional de esporte e joga Magic o ano, tá na hora. Baixa o Arena uhum. e vai.
1: Você tira assim, qual que é a coisa mais difícil para alguém aprender Magic, né? Tem regras complicadas, demora para pegar o jeito e tal. Você entra na Arena, tem um tutorial que é fantástico, se fica jogando as partidas com os decks pré-construídos que cada deck mostra um lado diferente do jogo se fica um dia jogando aquilo lá você, você aprende tanta coisa, se tivesse que ter alguém lá falando na sua frente, você não aprenderia sozinho, e, que acho que assim, vai ajudar muito a popularizar o Magic, e as pessoas que começam a jogar lá vão querer ir na loja também, vão querer ter deck não todas, mas acho que boa parte assim. então, acho que pode ter essa explosão mesmo assim, em número de jogadores novos, e assim tendo jogadores novos, o cara que quer aprender a jogar Magic bem, aprender a jogar direitinho assim ele vai entrar no Twitch, vai ter lá os melhores jogadores do mundo, você vê na mão do cara, eu não quero explicar as decisões que ele toma turno a turno, você... Meu, dá pra ficar muito bom jogando Magic muito rápido. Tem todas as ferramentas hoje em dia, assim. Coisa que quando eu comecei a jogar lá na década de 90, <risos> era, era um sonho, assim, ter a facilidade que tem hoje pra aprender a jogar Magic e aprender a jogar Magic bem. Uhum. É uma mudança de, de perspectiva. E aí sobre a Magic Pro League, cara, é um campeonato com os 31 melhores jogadores do mundo e <risos> eu. Dá um fiozinho na barriga, entendeu? Você viu o nome do pessoal que tá lá e falou Putz, vou ter que ficar jogando o um ano inteiro contra esses caras Dá um fiozinho na barriga Mas assim, pra quem gosta de competição do, Desse lado do desafio, de tentar se superar É muito legal E, e isso assim, eu sempre gostei muito do Magic né? Quando eu jogava StarCraft, também que era outro jogo é, Eu gostava assim de pegar o cara que era o profissional pra ir, Daí, putz, eu me dedicava em dobro pra ganhar dele Normalmente não ganhava, né? Porque era muito difícil Mas é, dava uma emoção diferente, assim Até hoje em Pro Tour Pô, quando eu jogo contra o Fink ou contra o Carboot Dá uma emoção diferente Tá jogando A Magic Pro League é, Tá jogando contra esses caras O tempo inteiro Vai ser muito louco
2: eu só quero, eu só, quero, só vou fazer uma travadinha, desculpa, aberto você perdeu o raciocínio, mas é o que eu falei, meu, o meu jogo não é tinha sido contra o Finkel, é o que eu queria que tivesse acabado, eu falei pra ele, eu falei, cara, é, você, você era o cara quando eu comecei a jogar, você é o cara que ganhou o primeiro GP no Brasil, eu vi você ganhar o primeiro GP no Brasil, e eu queria, eu queria acabar o jogo com você, a gente não conseguiu, meu, eu fiquei puto com aquilo, eu falei, mano, eu queria ganhar desse cara, eu quero jogar contra
1: ele, entendeu? Muito louco, vou, vou, vou lá jogar toda semana contra o Owen, contra o Rey Duke, contra o William Jensen. Contra o Jabaiano Contra o PV Contra o Bertu, é só estrela, cara É muita coisa <risos> Ué, você não vai se colocar? É, ficou
2: uma falsa modéstia é agora,
1: caramba Não, mas, pô, não sei Vai ser um campeonato muito especial assim. Acho que vai ser assim, o maior desafio da minha carreira Jogar uma competição no um nível tão grande Como vai ser a Magic Pro League Acho que vai ser até mais do que o Mundial que eu joguei Porque todo mundo vai estar com sangue nos olhos nesse ano assim. O pessoal vai levar muito a sério É... Você vai ter a competição semanal, você vai saber se o oponente vai ficar a semana inteira estudando caras, preparando para jogar contra o cara. É uma coisa diferente, vai, vai ser muito legal.
0: É, mas enfim, gente, então, muito obrigado pela presença de vocês dois.
1: Que é isso, Vini, brigadão. Obrigado você, foi bem bacana.
0: Muito legal saber de todas essas expectativas, esses, esses, essas informações também internas aí, de como vocês estão sentindo o negócio. Quero deixar vocês a palavra aí pra cada um poder dar um recado final e também passar as, onde as pessoas podem encontrar vocês, as skins de vocês, que eu vou botar aqui na descrição também. E valeu pela paciência também com a minha internet incrível aqui. E <risos> palavra de vocês.
1: Não, o recado final parece um choque de cultura, né? Dá um recadinho final aqui. Exatamente, exatamente. Então, eu queria agra agradecer aí você, muito legal o podcast, eu acho que, como falei até do, do título, no nome, uma perspectiva diferente, assim, entendeu? Magic como um fenômeno cultural. Acho que hoje a gente até falou mais de campeonato, de estrutura, assim, mas é, os outros episódios que eu escutei, assim, falam de, de tudo e é, pô, bem bacana. E obrigado pelo convite. É, pra quem quiser me acompanhar aí na Magic Pro League ou ver os decks que eu tô jogando... Tem um stream no Twitch, que agora eu vou streamar mais. É, vou fazer, acho que, boa parte em inglês, mas eu vou fazer sempre, tal tá um jeito de fazer em português também. Então, só procurar lá, Lucas Esperbertu, no Twitch, me acha.
0: Vou botar também o link aqui na descrição do, do episódio, assim, a galera, às vezes, não lembra, mas é só acessar o site que vai ter todos
1: os, os links citados. Ah, show de bola. Legal. Valeu, Vini.
0: Valeu, pessoal. Uh, graba.
1: Ah, não. Eu quero
2: agradecer o espaço, Vini. Brigadão. É, e fala, pessoal, cara... Baixo a arena, vai pro arena, joga arena, tem top de arena, arena todo dia, faz a dele, <risos> porque é o, é o jogo, tá muito bom, é sério... Antes mesmo de ser contratado para MPL, eu, eu já falava do Arena. O, Arena. o Arena fez um negócio comigo que fazia muito tempo que eu, que eu não tinha, que era o me divertir abrindo booster. Eu tenho, eu, eu tenho, eu tenho loja, né? Então eu, abri, eu abro muito booster. E, cara, pela, fazia muito tempo que eu não tinha aquele, aquele tesão de abrir o booster e ver a carta que, que eu precisava e eu comemorar. Eu falei, isso, pô, beleza, agora eu tenho um deck. Então eu acho que o Arena é um jogo excepcional, ele tá muito bom, meu, baixa o Arena e vai pro Arena. Sobre a minha stream, sobre onde pode viajar, eu tenho o Twitter, é o arroba jebsmtg, j-a-b-s-m-t-g, J -A -B -S -M -T -G, e a minha stream é o twitch.tv barra cadu, underline romão. Eu vou começar a streamar provavelmente nesse fim de semana, é, no, Legal. No Vá, só, não sei nem quando você vai colocar no ar isso. Mas é, eu vou começar a streamar Eu vou streamar em português e inglês Vou fazer um mix, eu acho que tem que ter o stream Em português e em inglês para ambos os públicos E vou, vamos ver como é que vai sair Espero que eu seja um cara desenvolto para fazer esse tipo de trabalho
0: Certeza que vai, tu, tu, tu vai conseguir. Eu
2: prometo dança, eu
0: prometo dança, eu prometo <risos> garfo, eu prometo
2: é, falar mal do Vertu e do Márcio, que são as pessoas mais próximas que eu vou ter na
1: MPL. Pode falar, mas a gente não deixa aqui. Né? Revelar,
2: revelar segredos. <risos> mas é isso aí, é. Não, vou, vou, vou tentar fazer mais stream agradável, sempre que possível a gente, se eu puder, eu já falei a gente conversa e o Beto, a gente fazer alguma coisa junto também, porque eu acho que é legal, o pessoal gosta de ver a gente conversando junto então vamos ver se a gente consegue fazer streams agradáveis.
0: Isso aí então muito obrigado pessoal pelo tempo que vocês disporam aí
2: que é isso Vini, é que eu agradeço. O
0: junto e até uma próxima uhum. pra quem fica, até a semana que vem e tchau.
2: Tchau, tchau tchau, ah, tchau, valeu
0: Em Resposta.
3: Olá pessoal, eu queria começar esse Em Resposta de hoje com a seguinte pergunta. Será que você não tá deixando a competição estragar a diversão? Vamos pensar junto. É, até quando ganhar é tão importante? Será que esse espírito competitivo em nós jogadores de médica não tá muito exagerado? Será que temos que ganhar sempre? Será que... Com a vitória do outro, com a felicidade do outro, não podemos também ser felizes? Vamos pensar juntos sobre isso. Já vi muitos jogadores de Magic que ao perder as suas próprias partidas, eles culpam o baralho, eles culpam o excesso de terrenos, eles culpam a falta de sorte. Ou seja, isso é tirar do oponente a capacidade de te ganhar. É tirar dele a o mérito de ter derrotado você, congratule o seu oponente, fique feliz por ele ter te derrotado, fique feliz por ele ter te derrotado naquela partida justa, fique, perdi... fique feliz por você ter perdido, afinal, tudo é um aprendizado, lembra, esse é o espírito do gathering, o Magic não é só um jogo, ele é um gathering, ele é um encontro, é um jogo para um encontro, vamos pensar junto nisso, vamos aproveitar, essa época, esse clima de pré-release, né, que, é, que é aquele ambiente mais natural o aprendizado e vamos ensinar, vamos nos tornar jogadores melhores, ensinar pessoas, a aprender com as diferenças. Já vi muitos jogadores com excesso de competitividade, inclusive em pré-release. Gente, perder também é legal. Eu sou Jorge Jacó, professor Pauper, esse é o Em Resposta, por MTGC.
0: já podem sair ouvindo e assinando no Spotify muito mais fácil, muito mais prático para quem não tem costume de ouvir podcast. Siga a gente também nas mídias sociais, no facebook.com barra mtgcpodcast no instagram.com barra mtgcpodcast e no twitter.com barra todos eles aqui na descrição porque meu sobrenome não é fácil, eu entendo vocês. Além disso, lembrem-se de avaliar a gente lá no iTunes. Quem usa o agregador da Apple, aquele padrão, dê cinco estrelas pra gente lá que isso ajuda muito a divulgar o podcast para novos ouvintes. E por fim, mandem um e-mail pra gente